0: L'arrière-boutique, le podcast de Gingy. Bon, Olivier, déjà, merci beaucoup euh, de, de prendre du temps euh, avec nous en euh, ce matin de samedi euh, chez Gingy. Euh, nous, on avait pas mal de questions à te poser. Alors, bien évidemment, on va parler cinéma, on va parler séries, on va aussi parler vêtements, parce ah oui. c'est un peu notre kiff. Hein, à tous, bah, à, à oui. Ouais. Euh, la, la première question qu'on voulait te poser, Olivier, la première chose qui nous a interpellés, c'est que tu as une filmographie de plus de 100 films, je crois. Oui, c'est 104, exactement. 104 104 Mais pour nous, avec Julien, en fait, t'es un boulimique du travail ou du cinéma.
1: On ne sait pas trop
0: comment te définir.
1: Boulimique de tout, même des vêtements, <rire> il faut demander à, à Julien. <rire> de la vie, je pense. Oui, j'ai besoin, de, besoin de, de remplir ma vie d'objets, de, de films, de rencontres, euh, de sentiments, de nourriture. Oui, le vide m'angoisse, donc j'ai besoin de, de vraiment de, que ma vie, de ne pas m'ennuyer. L'ennui, c'est vraiment le, mon drame quand ça m'arrive. Et co comment on fait pour produire 104 films sans s'ennuyer
0: Alors ça veut dire que tu es aussi un polémique du travail quelque part.
1: Oui, mais moi, moi je ne je, je fais pas de, de différence de frontière entre le travail et, et, et le kiff au quotidien. C'est-à-dire que j'adore mon travail, donc forcément les tous, tous... Ce mélange, je, je peux passer deux heures à choisir des, des fringues avec Julien et en même temps, juste après à un rendez-vous comme metteur en scène dans le café d'après, mais j ai, j ai, je ne cloisonne pas. C'est-à-dire que ma vie, c'est un mélange de plein de choses. Mes enfants, ma famille rencontre les metteurs en scène qui sont des amis, la plupart, ou certains acteurs. Je ne supporte pas de cloisonner dans la vie. C'est-à-dire que tout est un, un foutoir et un mélange mais dans lequel je, je m'épanouis, voilà.
0: Dans, dans, ton, dans ton cinéma, euh, sur tes 104 films, on va le dire, c'est important, oui, euh, oui. es passé du cinéma euh, très euh, pointu, exigeant, oui. je, pense, je crois que tu as fait quasiment tous les François Ozon
1: euh, Non, j'ai commencé avec les 10 premiers films François Ozon, mais il a le fait une vingtaine, donc j'ai fait la moitié, mais sa première partie de carrière. On est restés amis, mais après, c'est comme les couples, hein, <rire> chacun a pris sa voix. Mais, mais c'est lui qui m'a fait débuter, c'est moi qui l'ai fait débuter. On a commencé ensemble, oui. et,
0: et comment vous avez commencé ensemble Comment on commence avec un sébastien moi, 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 moi,
1: moi, je suis un petit provincial, un petit plouc bordelais qui est arrivé de la province. Moi, je suis Pessaké, hein. <rire> ah, Non, j'adore, moi, je suis léonien, tu sais. Ah, mais ben, ça, c'est magnifique, on, 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 on a le, le, le grave qui est une appellation... Qui est beaucoup moins connu que les, les Saint-Émilion, mais le graphe, c'est pour les, les connaisseurs du vin.
0: Voilà, c'est ma... François autres du vin. Voilà,
1: exactement. Non, moi, j'arrive d'un petit village, Léonian, euh, il y a maintenant, euh, je suis arrivé à Paris, j'avais 24 ans, donc j'en ai 55, tu vois, il y a, il y a... une trentaine d'années, euh, ouais, déjà, voilà. Et euh, je suis cinéphile, mais euh, Paris, c'est vraiment la, la capitale, quoi, la découverte. Il y a 30 ans, c'était pas pareil que maintenant. Hein. Aujourd'hui, il y a moins de différence entre la province et la capitale, euh, même au niveau des fringues, des magasins. Sans pour donner une bien idée, c'est un truc qui va vous faire sourire. Euh, quand j'ai 20 ans, euh, je vais à Paris pour m'acheter ma première paire de Weston, mais il n'y a pas de magasin Weston à, 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 à Bordeaux. Il n'y a aucune. Il n'y a que à Paris où on trouve le magasin et la boutique de référence. Il n'y en a qu'une à l'époque, c'est sur, sur les champs. Donc vraiment, il y avait vraiment une, 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 une vraie, vraie, vraie différence entre la province. Pour plein de choses. Pour la culture, pour les vêtements, pour la mode. Et donc, quand j'arrive à Paris à 24 ans, j la Fémis, qui est vraiment une école prestigieuse de cinéma. Et, et là, c'est la, la découverte de, de, de l'art, la culture, des metteurs en scène. Et je rencontre François Ozon, qui est étudiant, comme moi, à la Fémis. C'est comme ça qu'on se rencontre, tout bêtement.
0: Donc, c'est une histoire de copain de fac.
1: Quoi. Exactement. Et donc, euh, il, il me dit, écoute, moi, j il est metteur en scène, moi, je suis en production. Et il me dit... Euh, il a envie très très vite de faire des films mais pas forcément de faire des films qu'à l'école, en dehors de l'école. Et je me souviens toujours comme j'ai pas du tout d'argent et que mes parents sont parlent le cinéma, je rentre tous les vendredis soirs moi à Bordeaux. Je prends le TGV, à l'époque c'est 3 heures, pas 2 heures et ça coûtait moins cher, aussi. ça coûtait beaucoup moins cher. Donc j'ai une carte et je rentre tous les vendredis soirs, j'ai ma copine, ma fiancée de l'époque qui est à Bordeaux. Donc je rentre le vendredi soir et tous les dimanches soirs, je remonte à Paris. J'habite euh, Place de la Nation. Euh, j'ai même pas de salle de bain, Je, je veux pas faire Cosette, mais c'est vrai, je, je suis vraiment, euh, j'ai pas, pas une thune et je passe ma vie euh, au cinéma parce que à la FEMIS, il y avait un truc formidable, je sais pas si c'est toujours le cas, c'est qu'on ne payait pas les, le cinéma. Donc, une salle en France. Donc, euh, je rentre chez moi pour dormir, donc l'appartement, je m'en fous. Je temps euh, à minuit, une du matin, je repars à 7 h et je passe ma vie à l'école, euh, à fréquenter des, des gens de cinéma, des acteurs, des metteurs en scène et aller au cinéma le soir, tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Je bouffe du film de manière très boulimique, à nouveau, le mot boulimie, voilà. Et, et donc, euh, tous les week-ends, je rentre à Bordeaux. Pourquoi Tout bêtement, pour une chose simple, c'est que, pas forcément pour ma mère, mais parce que je ramène mes affaires sales dans un sac de sport, et je, et je rentre avec des affaires propres, et des dipperware, et des boîtes de conserve. Au lieu de, au lieu de, donc, je ne fais jamais les courses à Paris, c'est ma mère qui me donne des, des sacs de sport pour ramener de la bouffe. Et euh, François Ozon me dit, écoute, si on faisait un court-métrage dans un week-end. Et là aussi, c'est ma mère qui donne la bouffe pour les techniciens, pour les 20 techniciens. Donc je pars le vendredi soir, je, je remplis le, le sac de sport de plein de bouffe pour nourrir les techniciens. On pique du matériel à l'école, à Fémis, vraiment. Donc le court-métrage me coûte 2000 francs à l'époque. Il s'appelle Action Vérité, c'est le premier court-métrage de François Ozon que je produis. Et il rapporte 120 000 francs. Je ne sais pas si vous vous rendez compte... Ah bah si, en multiple, c'est énorme. Ouais, c est, c est juste prix. Ça valait à peu près des euros, je crois. Hein. Et, et c'est ce qui me lance euh, euh, à, faire, à, à créer ma boîte de production avec mon associé de l'époque, qui s'appelait Marc mitsonnier Fidélité. Parce qu'il il habitait rue de dans appartement un appartement plus grand que moi, euh, près de la Gare de l'Est. Et c'est là où on débute, chez lui, chez lui, dans sa cuisine. Et le premier court métrage de François Ozon. Et après, ça, on part sur une collaboration de 10 longs-métrages, plusieurs courts métrages avec François. C'est comme ça que les débuts, voilà. C et,
0: et, et ensuite, après, ces, euh, enfin après cette longue, euh, enfin ce, 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 cette, cette, très longue parenthèse avec François Ozon, euh, tu es aussi parti sur des films euh, « plus populaires », c'est-à-dire moins exigeants
1: ou moins… Ouais, j'ai toujours fait ça parce que je ne supporte pas qu'on qu m'enferme dans des cases. Et puis moi, spectateur, j'aime vraiment… Je peux adorer « Basic Instinct »,« La Grande Vadrouille euh, », les films avec Christian Clavier, « Les Visiteurs », et également les films de Claire Denis, « Téchiné »,« Bertrand Billier. Donc, y il avait, y avait vraiment une envie d'aimer de, de, tous les genres. Et donc, comme je les aimais tous comme spectateur, il fallait que je les produise tous, ces genres. Donc, je, je me suis vraiment amusé à faire des choses très, très, très différentes. Ce qui a un peu déstabilisé le, le, mon métier, parce qu'ils ne comprenaient pas mes... Qu'est-ce que c'est qui t'anime eh ben non, moi c'était surtout la diversité, quoi. beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses très différentes. Et c'est ce qui t'a
0: emmené à faire par exemple Podium, je crois, ou des choses qui...
1: Étaient... Podium, Yann moi, tu le rencontres, il n'a pas écrit, il, il a écrit son premier roman. Ouais. On se rencontre à Paris dans un café, il me parle de son envie de faire un film sur les Sosies. Moi je suis un foot coach François, c'est-à-dire qu'à 12-13 ans... Moi, je n'écoute pas les Beatles ou, 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 ou les Stones, j'écoute Col François. J'assume à mort la variété française. C'est mon héros, c'est mon Elvis Presley à moi. Non, forcément, quand il me parle du milieu des sosies de François, je suis comme un dingue. Et il a écrit le roman après, ce qu'il ne dit pas. Le roman est, 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 est né après le film. Et c'est un énorme succès 4 millions d'entrées. Benoît Poulvord euh, devient une star, ouais. parce qu'avant, il n'était pas. C'est un acteur iconique. Euh, qu'on qu qu aimait bien mais il avait une énorme star qui a une Et... scène bon, vraiment, coupe, qui a une scène exceptionnelle à Villeneuve d'Orneau dans la fontaine dans ses près de chez vous exactement qui se, il se baigne toi en tant que Léo Yanné, ah, mais c'est arrivé près de chez vous je le découvre à Cannes deux ans ou trois ans avant un petit film belge comme ça il y a deux aventures comme ça de mon début de carrière qui sont extraordinaires c'est le podium où où c'est euh, mais ce qui, est, ce qui est très 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 jubilatoire pour moi aujourd'hui c'est que la génération des gamins de 15-16 ans Découvre Podium aujourd'hui. Et que c'est un film, ils n'étaient pas nés quand il, quand il est. Donc, est, ça, ça, ça me rend très très vieux, mais en même temps, ça, ça, me, ça me fait plaisir. Moi, mais, 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 j'ai une fille de 14 ans et une fille de 18 ans, ils ont découvert Podium après. Donc, oui, oui. Et, oui. et oui. puis, ils passent, euh... ils repassent sur le câble, sur les, dans les télévisions, donc c'est formidable. Et le deuxième film qui est une histoire formidable, c'est le plus gros succès de François Ozon qu'on produit, c'est 8 oui, femmes. Oui, femme, ouais. Où à l'époque, on, on, on est des gamins, des producteurs de 30-31 ans. Euh, et on se retrouve avec euh, le casting de toutes les, les stars françaises, quoi. Et, et le film fait 4 millions d'entrées aussi. C'est un C'est. Ouais, il y ah non, a un
0: remake aujourd'hui.
1: Il y a un remake de Mi Femme. Ah oui,
0: en fait, il y a eu un remake italien ah, je pas. de Mi Femme qui est sorti il y a pas longtemps sur Netflix. Euh... je ne pas.
1: Mais en tout cas, euh, oui, on il enfin, y a de moi écrivain un François Ozon qui était mon ami, mon ami de, de Bande Fac à la Fémis. Euh, mais surtout, rien s'interdire, quoi. Vous quand on est boulimique, on, on on réfléchit pas trop, on agit, on réfléchit après. Des fois, on se trompe, mais il y a une... Y a, moi, j'ai besoin d'une vitalité et d'une énergie euh, de faire les choses vite. Ça ne veut pas dire les faire pas bien, mais, mais, mais pas trop réfléchir. Parce que si on réfléchit trop, on devient trop prudent. Et la prudence, c'est jamais été mon truc. J'avance, je, je, quoi.
0: Voilà. C'est comme ça qu'il... Je pense qu'en production, on prend
1: des risques. Beaucoup, beaucoup, beaucoup. J'en ai pris beaucoup, beaucoup dans ma vie. Vraiment. Il y, a, il y en a qui sont frileux. Moi, je n'ai jamais été frileux dans ma manière de produire. Est-ce que cette rapidité d'exécution, parce que c'est une rapidité d'exécution oui. hein,
0: dans le travail, ce n'est pas donné à tout le monde, j'imagine, que ce soit dans le cinéma, tu travailles en tant qu'ingénieur ou autre, ou, ou, ou sportif. Est-ce que c'est comme ça que tu. Enfin, j'aime je n'aime pas trop, ça fait un peu développement personnel, mais est-ce que c'est comme ça que tu surmontes les échecs de la dimension Bien sûr.
1: La grande différence d'un artiste, d'un metteur en scène, c'est que moi je fais à peu près entre 4 et 5 longs-métrages par an. Donc, et on peut imaginer sur une année, quand j'ai des coups de mou, j'attends je, je la sortie d'un film, je suis en train de faire écrire un autre film, je suis en tournage d'un troisième film, il y en a un quatrième film qui est en montage. Donc, je peux toujours me dire, d'abord, ce qui est formidable, c'est que je passe d'un film à un autre, d'un univers à un autre, d'un genre à un autre, en même temps. Et quand il y a un échec, je, ah, je le vis très mal, hein. mais ça, ça dure quoi Deux, trois jours
0: ah Et bah, après, je, rebond,
1: je rebondis très vite. Quoi. Je me dis euh, bah, il faut penser euh, euh, à la suite, euh, à notre metteur en scène qui est en train de monter son film et donc qui sortira un jour. On va essayer d'en faire un succès. C'est pour ça que je crois que je ne suis pas devenu metteur en scène. J'aurais pas pu être monomaniaque, monolithique et être dans, une, dans un tunnel de faire qu'une chose. J'aurais eu trop, trop peur que ça marche pas et me retrouver wow, démuni. Alors que là, j'ai toujours la manière de me raccrocher à une autre branche, à un autre film. Ouais, ça, je pense, c'est fuir l'angoisse, c'est être la multitâche, et faire plusieurs choses à la fois. Ouais, je crois. Si tu parles de
0: branche, te raccrocher à d'autres branches, aujourd'hui, tu t'en raccroches à une nouvelle, les séries.
1: Ah, j'adore, ouais. Il va y vrai. avoir une actu euh, là-dessus. Euh... C'est ma première série. C'est la première série de plein de gens. D'Argent de... et de sang. Euh... Ouais, D'Argent et de sang de Xavier Janoni. C'est la première série de moi en tant que producteur. La première série du metteur en scène Xavier Janoni, avec lesquels j'avais fait déjà trois longs métrages mmh. « ont perdue euh, »,« L'apparition » et « Marguerite », qui sont trois succès. C'est euh, vraiment quelqu'un que, que je suis depuis maintenant sept ans. C'est la première série de l'acteur principal, Vincent Lindon. Oui. Euh, et donc, ça a été un baptême pour... Euh, pour, euh, pour nous tous et en même temps ça a été une nouvelle façon c'est comme faire un sprint de 110 mètres un long métrage c'est rapide c'est lui dix semaines mais c'est assez rapide une série on, on a tourné 14 mois quoi je pense si vous imaginez ouais, c'est un, marathon, Donc, c un très marathon. marathon il fallait vraiment il euh, euh, y a eu des, des, des moments compliqués des moments très joyeux euh, ça a été éreintant pour toute équipe 250 personnes en permanence on a tourné sur plusieurs pays euh, en Israël, euh, à Chypre, en, en, aux Philippines, vraiment euh, à travers le monde, plusieurs langues, l'hébreu, l'anglais, le français, donc c'est vraiment une série internationale et hum, ça a été très très dur parce que moi qui suis impatient euh, et qui aime la rapidité, là il, il a fallu que j'apprenne la patience et, et d'installer les choses. C'est une série de 12 épisodes, donc il y a 10 heures de programme, Je sais pas si vous... ouais, alors qu'un long, long métrage, c'est deux heures. C'est comme si on avait fait cinq longs métrages d'affilée et, et, et sur 14 mois. Donc il y a eu beaucoup, beaucoup, beaucoup d'intervenants. Le metteur en scène a, a été très fatigué parce qu'il a, contrairement aux séries américaines ou, ou à d'autres séries françaises, il a réalisé les 12 épisodes. Il n'y a pas forcément ce de showrunner Non, ou... ce qui est très, très rare. Il, il était seul aux commandes des douze épisodes. Et franchement, je ne dis pas ça. Les gens vont me trouver un peu orgueilleux, mais ce n'est pas grave. J'ai vraiment l'impression avec cette série et toutes les équipes qu'on a un peu révolutionné l'exigence de la série française. C'est-à-dire que là, on peut rivaliser avec toutes les grandes séries américaines euh, qu'on qu aime, quoi. C'est vraiment... Ce wow, c'est pas de la télévision, quoi. C'est du cinéma. Le cinéma pendant 10 heures, voilà. D'ailleurs, les, tous les chefs de poste sont des gens qui travaillaient avec Xavier avec moi au cinéma. On n'a pris que des stars de cinéma comme acteurs. Il y a Olga Kourdenko qui était James mmh. Bond girl dans tous les, les, les premiers films ouais. euh, James Bond. Il y, a, il y a Neil Schneider, il y a, a Ramsey. Euh, voilà. C est, on, on est allé avec des, des gens de cinéma et on, on, on a voulu monter les curseurs euh, de la télévision française. Je pense qu'on y est arrivé. Donc, la critique est, est dithyrambique, voilà. Tu, tu passes de
0: beaucoup de choses, euh, euh, enfin encore une fois, c'est 104 films <rire> en témoignent. Tu vas vers la série. Pourquoi tu vas vers la série, mis à part euh...
1: ben, je, je suis un peu pragmatique également parce que je pense que j'ai des, des enfants, des adolescents euh, euh, comme beaucoup et je m'aperçois qu'ils consomment beaucoup de séries. Moi, j'en consomme aussi. Euh, et je me dis que c'est une, une nouvelle mode d'expression, euh, d'exploitation aussi. Hein. La salle de cinéma, on... pendant le confinement, j'ai pris conscience de la précarité de la salle de cinéma, de la salle de spectacle. J'ai pris conscience de la fragilité pas facile de faire venir des gens dans des, dans ouais, des, dans pas, des ouais. salles dans des salles ou dans des salles dans des salles de concert et, et qu'est ce qui a fonctionné pendant le confinement souvenez-vous hein, c'était la télévision ouais, ça n'a jamais autant marché donc euh, ça m'a beaucoup fragilisé moi qui faisais que du cinéma euh, ça a fragilisé beaucoup d'artistes qui faisaient que du cinéma aussi et donc j'ai décidé à l'avenir vivre avec mon temps c'est un mode d'expression nouveau euh, mais le faire par contre avec autant d'exigence que je faisais mes films de cinéma. C'est-à-dire que je ne ferai que, de, que des séries premium des choses euh, euh, très, très, très exigeantes artistiquement. Euh, vous verrez la, la série, là, euh, en termes d'image, euh, il n'y aucune différence avec un grand film spectaculaire de cinéma. Voilà.
0: Ce qui, ce qui est assez incroyable, c'est que à chaque fois que tu t'essayes à quelque chose, tu gardes ce niveau d'exigence.
1: Ouais, mais dans tout, si, dans... Julien peut en témoigner, c'est-à-dire que même quand je... J'adore venir ici. Pourquoi Parce qu'il y, 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 y a des fringues et ça. des marques extrêmement pointues, quoi. C'est hyper exigeant. Moi, ce qui m'a... Je, ce qui m'intéresse, c'est de. Il y, y, y a une phrase que je vais reprendre de, de Vincent Lindon qui dit Je n'ai pas les moyens de, de m'habiller bon marché. Ça veut dire quoi C'est qu'il vaut mieux s'acheter une paire de pompes, plutôt bien. Que, bien, plutôt que 10 paires de pompes. Et je trouve que c'est une phrase que son père disait à Vincent Lindon Je n'ai pas les moyens de m'habiller bon marché. J'adore cette phrase. Et, et, et chez Julien, c'est ça, c'est-à-dire que... Bah ça, moi, j'ai des freins qu qui ont... On se connaît, quoi, de... avec Julien depuis combien de temps 15, 20 ans Après 15 ans, ouais. Ouais Ah oui bah, J'adore garder les choses, moi. Ah, oui. Je grossis, malheureusement, mais j'adore <rire> les garder. <rire> je, bouge. <rire> je bouge, quoi, je fais le yo-yo. Voilà. C'est ce qui te fait revenir chez Jinji De quoi De yo-yo Non, <rire> euh, ça, ça, je n'ai aussi, aussi. Pas, pas la prétention de dire ça. Non, non mais non, le fait ouais. que même en 15 ans, Julien, il ne perd pas un niveau d'exigence, quoi. Ah non, mais puis même, il est monté en gamme, hein. C'est-à-dire que je pense que les, les marques, il y a dix ouais. ans, ils ne les, il, il les vendraient plus aujourd'hui. C'est-à-dire que c'était exigeant il y a dix ans, mais ça est de plus en plus. C'est comme les films. C'est-à-dire que je pense que tous les secteurs d'activité montent en exigence. Euh, là, les, les marques japonaises avec qui ils travaillent, c'est dingue, quoi. J'ai découvert un univers, moi. Euh, et en même temps, euh, on n'est pas dans, la, dans, la, dans de la technologie. Il y a toujours cette nostalgie euh, des, des, des choses bien faites du passé. C'est ça qu'ont repris les Japonais. Moi, j'adore ce pays. C'est un dingue, de... comme Julien, je crois. C'est qu'ils ont... Ils refont à la manière, avec autant de qualité, mais le style reste quand même... Il y a le charme du vêtement ancien. quoi, Les années 50, 60, j'adore. Voilà. Tu pourrais faire un film sur les vêtements Pas facile. Faire. Parce que le problème de... le vêtement, c'est beau, mais est-ce qu'il y a la dramaturgie Est-ce qu'il y a du spectaculaire que... Tu vois ce que je veux dire j'ai pas encore trouvé, J'ai pas fait de film sur la mode. Il y, y a des grands films hein, sur, sur la mode, mais pas j'ai pas trouvé. C'est parti de mon, de mon univers intime, hein, j'adore ça, euh, mais j'ai n'ai pas trouvé. Mais comme je mélange tout, je vous disais, mon intime, est, ça arrivera, je suis un fou d'horlogerie aussi. Et donc, euh, euh, j'ai toujours quand même essayé de, de pousser les, les thématiques de mes films euh, vers des, des passions, donc, euh, euh, J'aime la peinture et l'art, donc j'ai fait beaucoup de films qui parlent de ça. Là, je, en, je, je, vais, je vais mettre en scène, là, je suis un fou de photographie, la vie de Robert Capard, qui est le grand photographe de guerre euh, dans les années 50, qui a, qui a créé l'agence Magnum, euh, qui s'est associé avec Cartier bresson euh, Et là, on, on, on tournera, j'espère, en fin d'année prochaine, sa vie et comment il, a, il est né à la photographie et qu'il a, il a, il a révolutionné la photographie. Révolution la photographie. Dans des, des conflit, là, il y a ce qui se passe en Israël, ce qui était en Ukraine, il y a, il y a, des, il y a des photographes, c'est des stars, c'est des mecs extraordinaires qui, qui risquent leur vie pour un cliché, pour envoyer en numérique au monde et qu'on l'ait en première page. Enfin, c est, c est, moi, je trouve que c'est des héros, ces mecs-là, donc euh, j'essaie souvent de mettre en lumière, comme je peux à travers mon métier, ou des passions, ou des gens que j'admire, quoi, voilà. Pourquoi pas les fringues un jour Je sais
0: pas, nous, nous on s'est déjà dit peut-être qu'un jour on aimerait tourner chez Ginji un sitcom, ça aurait de la gueule non Ah oui euh. Je sais pas, je dis ça comme ça <rire> que je On
1: rencontrerait C'est <rire> petit hein Pas très grand hein faudra, faudra, Il faudra il grand On a faudra
0: hein. <rire> poussé <rire> les murs de...
1: hein. On peut faire du format court Ouais voilà euh, de,
0: de ton côté Olivier peut-être pour essayer de terminer de conclure tout ça ouais. euh, Je trouve ça assez impressionnant Le niveau d'exigence La boulémie dans le travail euh, c'est quoi pour toi les conseils qui ont pu changer ta vision du travail, qui est très personnelle hein enfin, ouais. tu sais, Quand je dis que ta vision de travail est très personnelle, c'est ta vie, c'est ton pro-perso. Je ouais. ne fais pas partie des gens qui, qui définissent les deux. Et ça, euh, une bonne non, chose. Tu ne cloisonnes pas. Euh, c'est quoi les conseils qu'on t'a donnés que tu aimerais peut-être transmettre aujourd'hui aux gens qui t'écoutent
1: Moi, alors, et je, et je vais dire une chose je sais que je fais partie des privilégiés parce que j'ai cette chance le matin de me lever en me disant Je vais travailler pas seulement pour, pour gagner ma vie, mais je vais aimer, j'aime ce que je fais. Et franchement, euh, euh, je ne suis pas quelqu'un d'élitiste, c'est-à-dire que j'adore, euh, comme je fais souvent en province, euh, dans le Sud-Ouest, le retour au Sud-Ouest, il n'y a pas beaucoup de gens comme ça qui, qui, qui peuvent euh, euh, dire qu'ils adorent ce qu'ils font comme qu travail, malheureusement. Donc moi, j ai, j ai, le seul conseil que je me suis donné, qu'on m'a donné, que je pourrais donner, c'est... C'est choisir un travail qu'on aime, parce que quand même, il ne faut pas se raconter de blagues on, on y passe 80% de notre temps au travail, si on ne l'aime pas, vous imaginez la souffrance et le drame, je pense que Julien aime son travail, j'espère que tu le tien, quoi. mais je trouve que c'est vachement important d'aimer son job. Et après, quand, le deuxième conseil, c'est le faire bien, quoi. mais le, reste, le faire bien c'est respecter les autres, mais c'est respecter soi-même, moi j ai, j ai, je ne me force même pas. Il faut faire bien les choses, quoi. Voilà, c'est les deux, les deux conseils qu'on m'a donnés et que j'essaie de donner à mes enfants aussi. Voilà.
0: Pour terminer, on va bien évidemment se brancher lundi soir sur la nouvelle série d'Olivier... Vous, avez, vous verrez les fringues,
1: super les fringues. Ah, il y a les
0: fringues dedans Ah, ben oui,
1: il y, le, y a le costumier. Alors, ce n'est pas des fringues qui ressemblent, c'était à l'époque, c'est comme si c'était des gros flambeurs, bling bling, et ce qu'ils s'habillaient un peu comme les joueurs de football. C'est blousons à 50 000 euros. Ouais. Euh, un peu avec fait, des. des, des exactement, voilà, voilà. Mais, mais, mais par contre, euh, regardez bien, parce que le, le travail est euh, formidable. C'était celui qui a, eu, qui a, qui a fait Jean-Pierre perdu avec moi et qui a eu, eu le césaire de meilleur costumier, chaque costume. Euh, euh, il s'appelle euh, Jean Rock c'est ça euh, et il, est, il a fait des costumes dingues, dingues, les mecs c'est vraiment des des, des des tableaux de peinture hein. ils, sont vraiment, ils, ils ont une manière de s'habiller très très bling bling et bariolé mais c'est très très très, très très drôle
0: et pour, pour le mot de la fin bon, je, je pourrais pas me permettre de ne pas demander à un producteur de cinéma si tu devais nous laisser avec un film à regarder pour ce week-end pour cette semaine
1: d'ailleurs. Ah, mais, de... mais que j'ai... pas forcément que j'ai fait. Comme tu envie. pas forcément. Non, 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 on va être humble et modeste. On, on, on va plutôt... Euh, euh, le règne animal. Voilà. Ah, qui est
0: d'ailleurs, ça c'est magnifique, je fais mon autopromo, qui est
1: tourné à Pessac. Ah,
0: je sais. il y a des oui, qui ont tourné à Pessac. Vous savez dans les
1: ils, ont eu un gros sinistre parce que c'était l'époque où il y avait des incendies des landes, et donc ils ont dû arrêter. Mais le film est formidable, voilà. Ça, ça, allez on voir. voir c'est
0: fantastique en France. C'est voilà. beau, bon,
1: ça. Voilà, exactement.
0: Magnifique, merci beaucoup Olivier. L'arrière-boutique, le podcast de Ginji.